നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ സാറിന്റെ അധ്യാപക ജീവിതവും വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതവും വളരെ വിശദമായിട്ട് സാർ പല അവസരങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം ഒരു ചെറുപ്പകാലത്തിൽ പഠിക്ക ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതകാലത്ത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കഷ്ടതകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സാർ വളരെ വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എതിരെന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് സാർ പറയുന്നൊരു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് ഈ വിധേയത്വം എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ വിധേയത്വവും അച്ചടക്കം ഒക്കെ ഒരു തരം ഫ്യൂഡൽ മൂല്യങ്ങളാണ് അത് വകവയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ആശയമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ അധ്യാപകരെ എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മഹത്തായ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ശ്രേണിയിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുകയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ദൈവതുല്യരാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്താണ് ഇതൊരു ഫ്യൂഡൽ മൂല്യമാണെന്നും അങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യാപനം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം എന്ന് സാറ് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് മനസ്സിലാവാത്ത അധ്യാപക സമൂഹമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം പൊതുസമൂഹത്തിനാ ഒരു ആശയം മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പാടുണ്ടെന്നാണ് സാറേ അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ അതിൻ്റെ മനില സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബഹുമാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്യൂഡൽ ഫ്യൂഡൽ മൂല്യമാണ് ഫ്യൂഡൽ പെരുമാറ്റമാണ് വിധേയത്വം പോലെ അച്ചടക്കം പോലെ ഒക്കെ തന്നെ ഇത് നിഷ്കർഷിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടേതായ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അധ്യാപകരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യാപകർ പലതരത്തിലും അധ്യാപക ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ജോലിയാണ് അവർ അതിനെ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിനറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ധാർമ്മികത പലപ്പോഴും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അധ്യാപകർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജോലിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൗലികമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങൾ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അത് ഈ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അധ്യാപകരെക്കുറിച്ചായിരുന്നില്ല അതൊരു ഗുരു ശിക്ഷ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു രണ്ട് ഇപ്പോൾ ബഹുമാനിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്നേഹം പോലെയാണ് നമ്മളൊരാളെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആരെയും സ്നേഹിക്കില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയല്ല നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ചില മൂല്യങ്ങളെയാണ് വളരെ മൗലികമായിട്ടുള്ള ചില മൂല്യങ്ങൾ അതായത് ആദർശശുദ്ധി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സമഭാവന ഒരു സെക്കുലറായിട്ടുള്ള ഒരു മനോഭാവം എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാനുള്ള ഒരവസ്ഥ ആർക്കും കീഴടങ്ങാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില മൗലികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബഹുമാനിക്കുന്നത് അല്ല വ്യക്തിയല്ല അവിടെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് 
ഇപ്പോൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ഹീവർ ഷീസ് എൻ എംബോഡിമെൻ്റ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ബേസിക് വാല്യൂസ് അത് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല രണ്ട് ഈ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും അധ്യാപകരുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ സത്യനന്ദിക്കാടിൻ്റെ സിനിമ എടുത്തു നോക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ സിബി മലയിലിൻ്റെ അവരൊക്കെ സിനിമയിലൂടെ ചില മൂല്യങ്ങളെ അയക്കുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് അവരും വളരെയധികം ഗവേഷണം ചെയ്തു അല്ലെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നവരുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോഴുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അവർ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അവരുടെ പ്രൊഫഷണലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മൂല്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലോ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ എല്ലാ രംഗത്തും ഉണ്ട് സിനിമാ രംഗത്തുണ്ട് മാധ്യമ രംഗത്തുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുണ്ട് കൂലിപ്പണിയെടുക്കുന്നവരുടെ ഇടയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരുടെ ഇടയ്ക്കുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള മൂല്യങ്ങളുള്ള ആളുകൾ അപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലവ് റെസ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നീഷൻ ഈ മൂന്നും നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വി ഷുഡ് കമാൻഡ് അപ്പം ഈ പിന്നെ പുഷ്പവും വണ്ടും പോലുള്ള ഒരു പുഷ്പം വണ്ടുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ആ പുഷ്പത്തിൽ തേനുണ്ടെങ്കിൽ ആ എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഫ്രാഗ്രൻസ് വണ്ടുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുക ചെയ്യുന്നു പുഷ്പത്തിലേക്ക് വരിക ചെയ്യുന്നു ഇത് മറന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ തുൽജാപൂർ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഹെഡായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ പല അധ്യാപകരും എൻ്റെ അടുത്ത് കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറയുമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ നമ്മളത് അർഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അതിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ വറീഡാവേണ്ട കാര്യമില്ല ഇഫ് യു ഡിസേർവ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് കം ടു യു അത് വന്നേ തീരൂ പിന്നെ ഈ മൂല്യങ്ങളല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പണ്ടങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു only source of knowledge and information ipo anganella ipo anganella pala sources gal undu teacher is one of the sources one of the many sources of information and knowledge ore adhyapakanil ninnu kittandathu adhyapikayil ninnu kittandathu ipo pinne vijnanavum vivaravum alla nere korche oru guideline aanu oru sense of direction അതിലൊരു മാനവികത അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാർവലൗകികത ഇതൊക്കെയാണ് അതുള്ളവരെ നമ്മൾ ഏത് രംഗത്താണെങ്കിലും നമ്മളവരെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ കുറ്റപ്പറയല്ല പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ കരിയർ ടീച്ചേഴ്സ് ഇതൊരു ജോ അവരൊരു ജോലിയായിട്ട് കാണുന്നു അവരാ പദവിയിലെത്തുന്നത് പിന്നെ പലതരത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൈ പിന്നെ സംഭാവന കൊടുത്തോ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ വരുന്നത് ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അറിയാം വിദ്യാർത്ഥികളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അധ്യാപകർ പലപ്പോഴും വിജയിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവർക്കറിയാം ആരെയാണ് അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ആരെയും അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നും വില പിന്നെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല 
അത് ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ അർഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുക ചോദിക്കുന്നത് ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന അധ്യാപകർ അധ്യാപകരും അവരെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം വാട്ട് ആർ ദേ അവരുടെ ഒരു മാൻഡേറ്റ് എന്താണ് വാട്ട് ഡു ദേ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഓർ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓഫ് ദം അത് തീർച്ചയായും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മൂല്യബോധം വരികയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ അധ്യാപകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാന അധ്യാപകർ മാത്രമല്ല ഭരണാധികാരികളായാലും രാഷ്ട്രീയക്കാരാണെങ്കിലും ആരും ബഹുമാനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു അതോറിറ്റിയുടെ ബേസിലാണ് ആ അതോറിറ്റി തെറ്റാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള അതോറിറ്റി അല്ല അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പവറാണ് പവറാണ് കാണിക്കുന്നത് പവർ എപ്പോഴും ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും കാണിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എതിരിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ഈ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് പവർ ഈ പവർ ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കേന്ദ്രീകരിച്ചു നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതൊരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ തലത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാദേശിക തലത്തിലായാലും ഒരു കമ്പനിയുടെ തലത്തിലായാലും വേണ്ട ഒരു ഫാമിലിയിൽ തന്നെയായാലും പവർ ഹാസ് ആൾവേസ് എ ടെൻഡൻസി ഫോർ സെൻട്രലൈസേഷൻ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് പവർ അപ്പോൾ പവർ സെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് പവർ ഈസ് നോട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് പവർ ഇസ് നോട്ട് ദ ആൻസർ യു കെ നോട്ട് ഡീസെൻട്രലൈസ് പവർ ഒരു ഫാമിലി എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവിടെ ഭർത്താവിലായിരിക്കും ഈ പവർ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അധികാരം വികേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് ഞാൻ ഈയിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്നു അതിൽ പല പലരും ഷാർപ്പായി റിയാക്ട് ചെയ്തു ഒരു മേയർ ഡെസിഗ്നേറ്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഇപ്പോൾ പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ബി ജെ പിയുടെ ഒരു മേയറാണ് ബി ജെ പിക്കയുടെ നയങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു പറയുക അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് നയങ്ങളനുസരിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ മേയറാണെങ്കിൽ ലീഗിൻ്റെ നയമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും ഇതിനല്ല അവരെ അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ജനകീയമായിട്ടാണ് അതിങ്ങനെ താഴത്തെ തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജനകീയമാണ് താഴത്തെ തലത്തിൽ നിന്ന് വരണം അത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭരണക്രമത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു വേദിയായിട്ട് മാറുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും വളരെയധികം വൈകല്യമുണ്ട് വൈകല്യതയുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഈ അധ്യാപകരെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും അത് പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒരു പവർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അത് ആ പവർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഇതിനെ പിന്നെ എതിർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നെഹ്റു ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഒക്കെ പറയുമായിരുന്നേ there is nobody above above there is nobody in society above the teacher avaru hmm. teacher aanu kelliya adhyapana adhyapiki ella appo adhengana kuttigale nishabdaraki nirthuga class il shabdam undavu shabdaraki adalla thondu uddeshichirunnathu adha ee satyathil nalla adhyapana 
ക്ലാസ് റൂം മാത്രമല്ല ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾ ദ വേൾഡ് ഇസ് എ സ്റ്റേജ് ഒരു നല്ലൊരു അധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓൾ ദ വേൾഡ് ഇസ് എ ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് ക്ലാസ് മുറിക്ക് മാത്രം ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല ഒരു അധ്യാപകന്റെ സ്വാധീനോ അല്ലെങ്കിൽ സാറിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തില് ചെറുതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ക്യാമ്പസിലേക്കൊക്കെ കോളേജിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അന്ന് ചിലപ്പോ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ആശയങ്ങളുടെ പുറത്തായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്തെ അങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ബഹുമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം തോന്നിയിട്ടുള്ള അധ്യാപകർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെന്ന് വേണം പറയാൻ പക്ഷെ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാവണമെന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മളെ എതിർ എതിർത്തവരിൽ നിന്നും നമ്മളെ വളരെ നികൃഷ്ടരായി കാണുന്നവരിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചിലത് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു നല്ല അധ്യാപകൻ എങ്ങനെയാവണം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല എങ്ങനെ ആകരുത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പഠിക്കാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയും അതുപോലെ മറ്റ് സ്ത്രീകളൊന്നും ഇങ്ങനെ ബ്ലൗസൊന്നും ഇടില്ലായിരുന്നു മാറുമറക്കില്ലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുക ചെയ്തു വന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ പല അമ്മമാരുടെയും മുല കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നാളുടെ പിന്നെ അമ്മ ഇന്റെ കുട്ടിയുടെ അമ്മ അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ലായിരുന്നു ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഫീലിങ്ങോടെ നമ്മൾ സ്കൂളിലും ചെല്ലുന്നത് സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഈ അതോറിറ്റിയുടെയും സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള പിന്നെ വിഭജനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സത്യത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നെ എന്നോട് ക്രൂരത കാണിച്ചിട്ടുള്ള ചില അധ്യാപകരിൽ നിന്നാണ് അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് എൻ്റെ ജാതി പേര് വിളിച്ച് അതെ നിത്യം അങ്ങനെ വിളിച്ചായിരുന്ന അധ്യാപകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം അത് നിർത്തി കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ശരിക്കും നമ്മൾ അവരിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ നിന്നല്ല നമുക്ക് സ്നേഹിച്ചിട്ടും കൊല്ലാൻ പറ്റും യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് അത് സഹതാപം ഒരിക്കലും നല്ലൊരു പിന്നെ പ്രകടനമല്ല നല്ലൊരു കാര്യമല്ല സഹതാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല സിമ്പതി ക്യാൻ കിൽ നേരെ കുറച്ച് കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു സമീപനം വരുന്നു അവിടെ ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനുണ്ട് വൈ ദിസ് ഈസ് സോ ഹൗ ടു ഓവർകം ദാറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അവർ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപകർ അവരത്ര അവരങ്ങനെ സാധാരണ അധ്യാപകർ മാത്രമായിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചെറുകാട് ചെറുകാട് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രൈമറി അധ്യാപകൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിലൊന്നും വരില്ലായിരുന്നു ആ സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചെറിയ വീടുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ പോ അങ്ങനെ കിടക്കും ആൾ 
അപ്പം പിന്നീടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇതൊരു ചിന്തകനാണ് ടു പ്ലസ് ടു ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനായില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചിങ് ഒരു കരിയറാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ശമ്പളം വായിക്കുന്ന ആളുകൾ പക്ഷേ ടീച്ചിങ് ഒരു എന്തൊരു പാഷനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചിങ് ആസ് എ പാഷൻ പാഷൻ അതെപ്പോഴും ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ അപൂർവമാണെന്ന് മാത്രം അത്തരക്കാരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത് ജാതിയെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുമ്പോഴേ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ക്രൂരമായ അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അന്ന് ജാതിയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം സാമ്പത്തികാവസ്ഥയാണ് ദാരിദ്ര്യമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യാവസ്ഥയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് ഈ സ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സാറ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അധ്യാപകരുടെ ഈ പെരുമാറ്റങ്ങളിലൂടെ ഇല്ല അതാണ് അതൊരു വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്നെപ്പോലെ മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ആളുകളൊന്നും തന്നെ അവരുടെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ ഒരു സാമൂഹ്യ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അതൊരു വിധി ദാറ്റ് ഈസ് സ്വാഭാവികമാണ് സ്വാഭാവികമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഡെസ്റ്റിനി അങ്ങനെ ഇവിടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതൊരു സാമൂഹ്യ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യാവസ്ഥയാണ് ഈ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചെന്നുള്ള ഒരു ധാരണയൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നീടാണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ചൊരു വിശകലനം എന്ന രീതിയിൽ മറ്റേത് വൈകാരികമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റബോധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വിധി എൻ്റെ വിധി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സങ്കടങ്ങളാണ് അതെ സങ്കടങ്ങളാണ് സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങളാണ് സങ്കടങ്ങളാണ് അത് പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് മാറിയട്ടെ നമ്മളിതിനെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാളായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടാവില്ലേ അതെപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് വളരെ വൈകിയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലാന്ന് വരും അതപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുമല്ലോ ഡോക്ടർമാർ സ്വന്തം കുട്ടികളെ ചികിത്സിക്കില്ല കാരണം ഈ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടറുടെ തൊഴിൽ പ്രൊഫഷണലാണ് പ്രൊഫഷണലാണ് സ്വന്തം മക്കളെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ അത് വൈകാരികമായി പോകും ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ എൻ്റെ മോളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മോളെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുമ്പോൾ മോൾക്കൊരു എക്കണോമിക്സ് പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കും ഞാൻ പറയാം വേണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ പിന്നെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ ആരെങ്കിലും പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പിന്നെ ആളെ ചെന്ന് കണ്ടാൽ മതി ചോദിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ സ്വന്തം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചാൽ അതൊരു വൈകാരികത വരുന്നു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സമീപനം വിട്ട് വൈകാരികമായിട്ടുള്ളൊരു തലത്തിലേക്ക് ഇത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അപകടമാണ് അപ്പം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ മാധ്യമരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട തലങ്ങളാണ് പലരുമായിട്ടും പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ വൈകാരികത വരാൻ പാടില്ല ഇല്ല ഒബ്ജക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്നത് വേണം വേണം പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നിൽക്കുക തന്നെ വേണം നേരെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യയോടോ ഭർത്താവിനോടോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വൈകാരികതയുടെ തലമാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നൊരു തെറ്റ് നമ്മൾ ഈ വൈകാരിക ബന്ധങ്ങളെ പ്രൊഫഷണലൈസ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഫഷണൽ ബന്ധങ്ങളെ 
വൈകാരികമാക്കി മാറ്റുന്നു ദിസ് ഇസ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു അത് വലിയ അപകടം പിടിച്ചൊരു അവസ്ഥയാണത് അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ബന്ധങ്ങൾ വൈകാരികത കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല ഞാൻ തന്നെ എത്ര അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു താനിങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ നോ വൈകാരിക ബന്ധം വേണ്ടവിടത്ത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ മോളോട് പറയാൻ എട്ടിനും എട്ടരയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കാറുള്ള ദാറ്റ് ഈസ് റോങ് അപ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ചെയ്തു പോകുന്ന ചില തെറ്റുകളാണ് വെർ യു ഡ്രോ ദ ലൈൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ സാറിൻ്റെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ എതിരിനകത്ത് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി തൻ്റെ സമൂഹം അതായത് സാറിൻ്റെ സമൂഹം തനിക്ക് തന്നത് അപകർഷബോധവും ദാരിദ്ര്യവും ഭയവും ആത്മവിശ്വാസമില്ലായ്മയുമാണ് സമൂഹം തന്നത് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഭയം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി അപകർഷബോധം എന്ന് പറയുന്ന ആത്മവിശ്വാസമില്ലായ്മ അത് സാറിന് മറികടക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്തു ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ഇത്തരം ഭയത്തിനെ ആത്മവിശ്വാസമില്ലായ്മേനെ മറികടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് വന്ന് ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു ഇന്ന് ദാരിദ്ര്യമില്ല എത്ര ഭക്ഷണമാണേലും കഴിക്കാം ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പണമായിരുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് പണമാണ് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനൊരു ലിമിറ്റുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ പ്രായവും അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് എനിക്ക് പുസ്തകങ്ങളോട് വലിയ ഭ്രമമായിരുന്നു ഞാനും കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി അതുപോലെ എനിക്ക് കോളേജിലൊക്കെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകളോട് വലിയ മതിപ്പായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ വലിയ കേരളത്തിലെ എല്ലാ കോളേജുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ചെന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇപ്പം മന്നിലെ സൂചിപ്പിച്ച മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ ഭയം അപകർഷതാബോധം പിന്നെ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് ഇതൊന്നും ഇപ്പോഴും എന്നെ പരിപൂർണമായിട്ടും എന്താ പറയുക എന്നിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ചില അംശങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എന്നിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് അല്ല ഇത് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ജനറ്റിക് കോഡിലേക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് അതിനാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം സ്വാംശീകരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അമ്മയുടെ മലപ്പാല് കുടിക്കുമ്പോൾ അതിന് അത് അതിൻ്റെ ഓർമ്മ നമുക്ക് എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ അപകർഷതാബോധവും ഭയവും ഇന്നും പരിപൂർണമായി എന്നെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഞാനിത് സത്യസന്ധമായി തുറന്ന് സമ്മതിക്കുമ്പോൾ പലരും എന്നെ വിമർശിക്കാറുണ്ട് നേരിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയൊക്കെ എന്നെ വിമർശിക്കാറുണ്ട് ഞാനത് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അതൊന്നും നമ്മുടെ ഈ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ആ ജനറ്റിക് കോഡ് അനലൈസ് ചെയ്താലേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദേർ ഇൻ ആസ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ മറികടക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് അതിനുള്ള പിന്നെ വളരെ 
സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ധൈര്യ ധൈര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു സമീപനം വേണ്ടതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേണം പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ വേണ്ടയെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇത് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളുമല്ല ദീസ് ആർ നോ ഡി എൻ എ പലപ്പോഴും ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഈ സാറിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ മുൻതലമുറ അവരിലെ ഈ ഭയം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സാറ് ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സാറിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറ മകള് അവർ തമ്മിലുള്ള ഈ സാറിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് പിന്നീട് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം വരുന്നു സമ്പത്തുണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭയം മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഓ ഇത് ഇത് തലമുറയുടെ ഒരു പ്രശ്നവുമാണ് തലമുറയുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ലീനിയറായിട്ടൊരു നേരേഖ പ്രതിഭാസങ്ങനെ പോലും അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അതൊരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിയാണ് ആ ഫിലോസഫിയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പഴയ തലമുറയ്ക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവരെ പിന്നെ ആശ്രയിക്കണം വീട് കെട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലത്തിനായാലും വീട് കെട്ടാനുള്ള വൈക്കോലിനായാലും ഓലയ്ക്കായാലും തൊഴിലിനായാലും ഭക്ഷണത്തിനായാലും എല്ലാം തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തലത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഞാനൊരു ട്രാൻസിഷണൽ സ്റ്റേജിൽ വന്ന ഒരാളാണ് ഐ എം എ കണക്ടിങ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓൾഡ് ആൻഡ് ദ ന്യൂ ജനറേഷൻസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മോ ഞാൻ പിന്നെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും എൻ്റെ മോൾക്കില്ല ചീഹസ് കോൺഫിഡൻസ് പിന്നെ ധൈര്യമുണ്ട് വിവരമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുള്ള പല സിറ്റുവേഷൻസും മോൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ഇത് തലമുറയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കൂടിയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തലമുറയിൽ തന്നെ ഇതിനോടൊക്കെ എതിരു നിന്ന വളരെ ധൈര്യമുള്ള വ്യക്തികളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ എത്രയോ ധൈര്യമുള്ള പിന്നെ വിപ്ലവബോധമുള്ള വ്യക്തികളതിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കവരുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് ഞാനിന്നും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് തുറന്നു പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മളൊരു നേരേഖ പ്രതിഭാസമാക്കിയിട്ടിതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല തലമുറയുടെ പ്രശ്നമല്ല അത് ഘടകങ്ങൾ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പലപ്പോഴും പറയല്ലോ നമ്മൾ ഈ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ സത്യത്തിൽ ഞാനൊന്ന് പിന്നെ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ന് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് കാണാറില്ല ഒരു വ്യക്തി വിജയിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്കുള്ള കഴിവുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല സാഹചര്യങ്ങളും കൂടി സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം കൂടുതലും സാഹചര്യങ്ങളാണ് കാരണം പല എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും എന്തോ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളുണ്ട് ആ കഴിവുകളെ ഉപയോ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രസക്തമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലാതെ ഒരാൾ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ പിന്നെ ചെലുത്തുന്ന 
പിന്നെ എന്തായാലും പറയുക ലാറ്റിൻ ഫ്ലുവൻസ് അതിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം സ്വാധീനത അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മാറിയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മാറിയ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ സഫർ ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല മാറിയിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്രാഹ്മിണിസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെയാണ് ബ്രാഹ്മിണിസം പിന്നെ പലപ്പോഴും പ്രയോഗിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ പോലെ ബ്രാഹ്മണരല്ല അബ്രാഹ്മണരിൽ നിന്നും ബ്രാഹ്മണിസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദളിതരിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആദിവാസികളിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നോക്കക്കാരിൽ നിന്നുണ്ട് ആ ഒരു ശ്രേണീബദ്ധത അതുപോലെ അധികാരത്തിന് പദവികളോടുള്ള അധികാരത്തോടുള്ള ഭ്രമം അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രാഹ്മിണിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ മാറ്റത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സാറ് നാടകം എഴുതി അവതരിപ്പിച്ചതിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കുറേ സ്റ്റേജുകൾ കളിച്ചതിന് ശേഷം അത് കീറിക്കളഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞു ഈ നാടക പ്രസാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കല നാടകം ഇപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള കലാരൂപങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ രംഗത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പുതിയ കാലത്ത് ഒരുപാട് ആർട്ട് ഫോംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നാടകം ചെയ്തിരുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ സിനിമകൾ കവിതകൾ ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ പുതിയ കാലത്തെ കല അത്രയും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു കലാകാരന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആർട്ട് ഫോംസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട് വേദികൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയമായ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സാർ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കല്ല പ്രാമുഖ്യമുള്ളത് ഇപ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ മൗലികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് സിനിമാ രംഗത്തുണ്ട് മറ്റ് കലാരംഗങ്ങളിലുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കത് കഴിയുന്നില്ല രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നിപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു അതിപ്രസരമുണ്ട് എല്ലാത്തിലും രാഷ്ട്രീയം കാണുന്നൊരവസ്ഥ അത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം ശരിയായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയമല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാര ഘടനയെ ചോദ്യം ചെയ്യലാണ് അതിനെ എതിർക്കലാണ് ഇത് പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയം അധികാരത്തിനുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവർ അവരിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും അധികാരമാണ് ആവശ്യം പദവിയാണ് ആവശ്യം അവർ ഈ ഘടനയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കീഴാള വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വ്യക്തികളെ നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും അവർ വ്യവസ്ഥിതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റൊരുമുദായവുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധമാണ് ഇപ്പൊ ഈ ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലും 
പിന്നെ പ്രയോ പ്രയോ പ്രയോജനപ്പെടുന്നൊരു കാര്യമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും സംവരണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലായാലും ഇങ്ങനെ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ജാതി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടാത്തത് അംബേദ്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്താറിൽ എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് അനിഹിലേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് ജാതിയുടെ ഉന്മൂലനം അത് നടക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പക്ഷേ ജാതി ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അതിനുള്ള എതിർപ്പുകൾ വരുന്നത് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരിൽ നിന്നായിരിക്കും കാരണം ഇത് പലതരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലായാലും തൊഴിലിലായാലും ഏത് രംഗത്തായാലും ഇതിനൊരു ഇതിനൊരു സ്വാധീനമുണ്ട് ഈ അധികാരത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തത്തിലെ ഈ പറയുന്ന താഴ്ന്ന എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ജാതികളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രാതിനിധ്യം സാമൂഹ്യാവസ്ഥയിലും അധികാരത്തിലും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് വാദിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഈ ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ അവർക്ക് ഈ അധികാരത്തിൽ പ്രാതിനിധ്യവും പങ്കാളിത്തവും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊടുത്തിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ മഹർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ഒരു സേന തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊരു ഒരു സേനാ വിഭാഗം തന്നെ ഇവർക്കത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം അത് തുടർന്നു പല മേഖലകളിലും വന്നു പല രംഗങ്ങളിലും ആൾമോസ്റ്റ് ആൾ റിസർവേഷൻ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് മൂന്ന് രംഗങ്ങളുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ജുഡീഷ്യറി സബോർഡിനേറ്റ് ജുഡീഷ്യറി അല്ല ജുഡീഷ്യറി മൊത്തത്തിൽ ആർമി രാജ്യസഭ മറ്റെല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യവും പങ്കാളിത്തവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രാതിനിധ്യവും പങ്കാളിത്തവും സഹായിച്ചത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വ്യക്തികൾ വ്യക്തികളെയാണ് ആ സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളെയല്ല ആ സാമൂഹ്യ വിഭാഗത്തിന് ഗുണമായില്ല ഇല്ല ഓക്കെ അവരാ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥിതി മാറണം വ്യവസ്ഥിതി മാറണമെങ്കിൽ ലാർജറായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവണം അപ്പോൾ സാ ഒരു പദവിയിലെത്തിയത് എത്തിയത് കൊണ്ടാ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ സാമൂഹ്യ പദവി ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സാമൂഹ്യ പദവി ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണല്ലോ നമ്മൾ സംവരണം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സംവരണം എന്നുള്ള ആശയം തന്നെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അത് ഇത്രയും എഴുപത് വർഷത്തിന് ശേഷവും വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഭരണഘടന പ്രകാരം അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത്തരം ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആദിവാസികളുടെ ഒക്കെ സാമൂഹിക നില ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംവരണം എന്നുള്ള ഒരു അവകാശത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റെന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഏതാണ് ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ പൊതുവെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സംവരണം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവരുടെ സാമൂഹ്യ പദവി ഉയർത്താനാണെന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇപ്പോൾ ഭരണഘടന ആർക്കൊക്കെയാണ് സംവരണം വിവക്ഷിക്കുന്നത് ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം അൺടച്ചബിലിറ്റിയുടെ ബേസിസിലാണ് ആദിവാസികൾക്ക് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഐസൊലേഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അതിൽ ഇപ്പം മുസ്ലിങ്ങൾക്കും സംവരണം ഉണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിലുള്ള ദാറ്റ് വാസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഐസൊലേഷൻ പിന്നെ ഇപ്പോൾ പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർക്കുള്ള സംവരണം അത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് ആണ് ഇക്കണോമിക്കല്ല സോഷ്യൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് ഈ ഇത്തരത്തിൽ സംവരണം വിഭാവനം ചെയ്തത് വിവക്ഷിച്ചത് 
സാമൂഹ്യ പദവി ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലായിരുന്നു ഈ അധികാരഘടനയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളിത്തവും പ്രാതിനിധ്യവും കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് ഇവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പിന്നെ ഉയർച്ചയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വളർച്ചയും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ ഭരണഘടനയ്ക്ക് പുറത്താണ് പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടതെന്ന് അംബേദ്കർ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ആണ് ഇപ്പം സാമ്പത്തിക രംഗത്തുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് വളരെ മൗലികമായിട്ട് വേണ്ടത് അത് വരാതെ നിന്നാൽ ഈ സംവരണത്തിലൂടെ ഒരു ഒരു തൽപ്പര വിഭാഗത്തെ മാത്രമേ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അവരൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായിട്ട് മാറുകയാണ് അല്ലാതെ അത് മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു സാമൂഹ്യ വിഭാഗത്തിന് പിന്നെ ഗുണകരമായി തീരുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ മാസസിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് അതൊരു ഡിപ്രൈവേഷനാണ് അവർക്കില്ലായ്മ ആ ഡിപ്രൈവേഷൻ പിന്നെ സമ്പത്ത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് തിരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ മാത്രമല്ല പിന്നെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലെ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളും ഈ പിന്നോക്കാവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മാ പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ വികസനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചയുടെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് പിന്തള്ളപ്പെടുന്ന പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആവശ്യം ഒരു ഇക്കണോമിക് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ഇക്വാളിറ്റി നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇനീക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രശ്നം ആഗോളതലത്തിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളതാണ് ഇനീക്വാളിറ്റി പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വമാണ് സാമൂഹിക സുരക്ഷിതത്വമല്ല സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി അല്ല ഇക്കണോമിക് സെക്യൂരിറ്റി അത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ റൈറ്റായിട്ട് ഇതൊരു പിന്നെ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ വരേണ്ടൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ യു എൻ എന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് സമൂഹത്തിൽ പിൻ തുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് പിന്തള്ളപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്കൊരു സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം നൽകണമെങ്കിൽ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഒരു സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അതിലൂടെ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വളരെ മൗലികമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പറയാണ് ഒരു ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റുകൾ ജസ്റ്റിഷ്യബിളാണ് ഈ റൈറ്റ്സ് ഡിനൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ കോർട്ട് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദീസ് റീഡ്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റും റീഡ്ര പിന്നെ ജസ്റ്റിഷ്യബിളാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കേപ്പബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അത് വർദ്ധിക്കുന്നു ദേ ഫീൽ എംപവേർഡ് ഇപ്പോൾ ഹെഗൽ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഫ്രീഡം അത് അസർട്ട് ചെയ്യുന്ന 
അത് എംപവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 ഘടകമുണ്ട് ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് സംവരണത്തിനെതിരായിട്ടുള്ളൊരു വാദമല്ല ഓക്കെ സംവരണം വേണം ഒപ്പം തന്നെ ഇത് വേണം ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ സംവരണത്തിൻ്റെ അനു അനുകൂല്യങ്ങൾ ചുരുക്കം ചില വിഭാഗങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും ഒതുങ്ങി ഒതുങ്ങി നിൽക്കും ഇപ്പം സംവരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ മൗലികമായിട്ടുള്ള സംവരണത്തിൻ്റെ പിന്നെ അനുഭാവികളോ അല്ലെങ്കിൽ ആനുകൂല്യം പറ്റുന്നവരോ ഈ ആശയത്തെ എതിർത്തേക്കാം സംവരണത്തെ ഈ സംവരണത്തിൻ്റെ അനുകൂലികൾ കാണുന്നതൊരു സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടും അതിനെ എതിർക്കുന്നവർ കാണുന്നതൊരു വ്യക്തിതല കലത്തിലാണ് ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള തലത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഈ അതിനെ എതിർക്കുന്നവർക്കൊരു പോയിൻ്റുണ്ട് പോയിൻ്റുണ്ട് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇപ്പോൾ പിന്നോക്കാവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണല്ലോ ഇത് സംവരണം ഒരു രണ്ട് തലമുറയിലേറെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല രണ്ട് തലമുറയ്ക്കായിട്ടത് പരിമിതപ്പെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ചില സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും വീണ്ടും വീണ്ടും കൈവശം വെക്കും കൈവശം വെക്കും അതിലൊരു സ്ഥാപിത താല്പര്യം ഉയർന്നു വരും കേന്ദ്രീകരണം വരും കേന്ദ്രീകരണം വരും ഇതില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം വരുന്നത് സംവരണത്തെ എടുത്തു നോക്കി അതുപോലെ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് അവിടെ വളരെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ആണ് അതെ അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നല്ല അപ്പം ഇവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ സംവരണ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള വളരെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അവരിൽ അവരിൽ തന്നെയുള്ള ശക്തരായിട്ടാണ് മത്സരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണിത് വരുന്ന വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു മാനദണ്ഡം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് ഇവരിലുള്ള അശക്തരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് കുടുംബങ്ങളെയാണ് സാറിൻ്റെ റിസർച്ച് നടത്തുന്നത് ആദിവാസി മേഖലയിലുള്ള പഠനമായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പം ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞു സാറിൻ്റെ പഠനം നടത്തിയിട്ട് ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫോളോഅപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാർ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അന്നത്തെ ഒരു കണ്ടെത്തലും ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഉള്ളത് ഏ അത് പിന്നെ വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ റിസർച്ച് നടത്തുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഡാറ്റ പരിശോധിച്ച് നോക്കി വെയ്ജ് ഡാറ്റ അപ്പം കണ്ടത് ഈ ആദിവാസി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ആദിവാസി പ്രദേശങ്ങളില്ല ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ആദിവാസികളെന്ന് പറയുന്നത് കയ്യേറ്റ മേഖലയിൽ കാണുന്ന ചെറിയ വിഭാഗമാണ് അപ്പം അന്ന് ഈ വെയ്ജ് ഡാറ്റ പരിശ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വെയ്ജ് റേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജനറൽ വെയ്ജ് റേറ്റ് ആദിവാസി തൊഴിലാളികൾക്ക് കിട്ടുന്ന വെയ്ജ് റേറ്റ് കുറവായിരുന്നു അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതെന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പിന്നെ ഇവരെ മാത്രം എംപ്ലോയ് ചെയ്തുകൂടാ അപ്പം അന്ന് എനിക്കിത് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അന്നൊരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് രൂപത്തിലൊരു പേപ്പർ എഴുതി സെമിനാർ പേപ്പർ അത് പി പി വിള്ള എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ കേരള ആ പുസ്തകത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീടാണ് ഞാൻ ഈ വയനാട്ടിലും അട്ടപ്പാടിയിലും നിലനിന്നിരുന്ന അടിമപ്പണി കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബോണ്ടറ്റ് ലേബർ ബോണ്ടറ്റ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
പിന്നെ ആളുകൾക്ക് മുൻകൂറായി പണം കടം കൊടുത്ത് ഒരു ജോലി ചെയ്യാന്നുള്ള ആ കണ്ടീഷനിൽ കുറഞ്ഞ കൂലിക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു സാമൂഹ്യ പിന്നെ അവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പിന്നീടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അന്നെനിക്ക് പക്ഷേ ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം കാണാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് തരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറീസിനെ കാണാം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ അവരെ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എംപവേർഡ് സെൽഫ് എംപവേർഡ് നെവർ എംപവേർഡ് എൻസ്ലേവ്ഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഇനാക്സിബിളായിട്ടുള്ളത് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ പഴയ തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്തെ ട്രൈബ്സ് സ്റ്റേറ്റ് എംപവേർഡായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലെ ഹിൽമൻ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് ഭൂമി കൊടുത്തിരുന്നു ഭൂമി കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല അത് അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സ്ട്രാവൻപൂർ സ്റ്റേറ്റ് വാസ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദർ പ്രോപ്പർട്ടി ബേസ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റിങ് ദർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഇതൊരു ഭാഗത്ത് സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് വയനാട്ടിലെ കുറിച്ചിയ ട്രൈബുകൾ സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് അവർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് അവർക്ക് ഈ ഗറില്ല വാർഫെയറിലുണ്ടായിരുന്ന കഴിവ് കഴിവ് ആർച്ചറി രണ്ട് ഈ കൂട്ടുകുടുംബ സമ്പ്രദായം ശക്തമാണ് ശക്തമാണ് ഇപ്പോഴും ശക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഭൂമിയുടെ അന്യവൽക്കരണം നടക്കില്ല നടക്കില്ല അവരുടെ ധൈര്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ട് ആദ്യം ഒരു സമരം ചെയ്തത് വിപ്ലവം ചെയ്തത് കുറിച്ചേരാണ് വയനാട്ട് കുറിച്ചേരാണ് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലായിരുന്നു പക്ഷെ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ വികലമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറിച്ച ലഹള എന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ റവല്യൂഷൻ റവല്യൂഷൻ വേറൊരു ട്രൈബും അല്ലെ വേറൊരു രാഷ്ട്രം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരായിട്ട് അങ്ങനെ സമരം ചെയ്തിട്ടില്ല ശേഷിയുണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയും പോലീസും കൊണ്ട് വയനാട്ടിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ഈ ആർമിയെയും പോലീസിനെയും പിന്നെ സമരം യുദ്ധം ചെയ്ത് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞു തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇത് കുറച്ച് പിന്നെ പിന്നെ കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടാക്കാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ മമ്മൂട്ടി പഴശ്ശിരാജ ഈ പഴശ്ശിരാജ ആദ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അനുഭാവിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അക്രമം അറ്റാക്ക് വരുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കുറിച്ചരിലേക്ക് തിരിയുന്നത് കുറിച്ചരി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് പഴശ്ശിരാജ ചെയ്തത് അപ്പൊ പഴശ്ശിരാജ വാസ് ഫസ്റ്റ് പ്രോ ബ്രിട്ടീഷ് ദെൻ വെൻ ഹീ വാസ് കോർണേഡ് he turned to the kurchias and he used to the kurchias as front fighters adile british gare avar pinne tholpikya cheyunu pakshe idu charitrakaranmar angane adine kaanunnilla oru janathayude aathmaviryum dhairyum 
അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ഒരു ധൈര്യവും അത് ശരിക്കും തമസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന ചരിത്രകാരന്മാർ അപ്പോൾ അതൊരു സെൽഫ് എംപവേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്റ്റേറ്റ് എംപവേർഡാണ് നെവർ എംപവേർഡാണ് അട്ടപ്പാടിയിലെ പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് ഇരുളാസ് കുറുമ്പാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ ആളുകൾ എൻസ്ലേവിഡാണ് ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള പണിയർ അവരാദ്യം പിന്നെ അടിമകളായിരുന്നു പിന്നെ അടിമ തൊഴിലാളികളായിരുന്നു ബോണ്ടറ്റ് ലേബറേഴ്സായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അവരുടെ തൊഴിലാളിവൽക്കരണം പ്രോലിറ്റേറിയനൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് പിന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഇവരെ ഇവരെ ഒരിക്കലും എംബവേഡായിരുന്നില്ല അട്ടപ്പാടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം വികസന പ്രദേശ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് അട്ടപ്പാടിയിലാണ് ആദ്യത്തെ ഐ എ ഡി പി പിന്നീട് ടി എസ് പി ആദ്യം പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പാപ്പരീകരണമാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ എംപവർ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നെ എന്താ നിലമ്പൂരൊക്കെ കാണുന്നവരെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയാൻ നിലമ്പൂരൊക്കെ കാണുന്ന കാട്ടുനായിക്കൻസ് അല്ല ചോലനായിക്ക ആ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കുറുമ്പാസ് ഇവിടെ ഒക്കെ ചെന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ നാലഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു മാറ്റമുണ്ട് ഈ അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളിലും വന്നിട്ടുള്ള മൊത്തത്തിലൊരു മാറ്റം അത് പണ്ട് ട്രൈബിൻ്റെ പിന്നെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കടമകൾ ട്രൈബിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ട്രൈബ് വാസ് എ പ്രൊവൈഡർ ഇപ്പോൾ ട്രൈബ് ട്രൈബിൻ്റെ മെമ്പറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡ് കൊടുക്കും റിസോഴ്സസ് കൊടുക്കും ട്രൈബ് വാസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റർ അവരെ സംരക്ഷിക്കുക ട്രൈബ് വാസ് എൻ ആർബിറ്റർ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫൈനൽ ആർബിറ്റർ വാസ് ദ ട്രൈബ് ഈ മൂന്ന് റോളാണ് ട്രൈബിലുണ്ടായിരുന്നത് പ്രോ വാസ് എ പ്രൊവൈഡർ പ്രൊട്ടക്റ്റർ ആൻഡ് ആർബിറ്റർ കാലഘട്ടങ്ങൾ മാറിയതിന് മാറിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് ഭരണകൂടമായി സ്റ്റേറ്റായി പ്രൊവൈഡറും പ്രൊട്ടക്ടറും ആർമിറ്റും അപ്പം അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് മേലുള്ള അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും അവരുടെ കഴിവും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതാ സംഭവിച്ചത് ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദിവാസികളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അവകാശികൾ എന്ന നിലയിൽ നിന്നും പിന്നെ അപേക്ഷകർ എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറിയതിൻ്റെ ചരിത്രമാണത് ഓക്കെ ആ അത് ഇമ്പോവറിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെയാണ് ഇത് വളരെ പിന്നെ വിശാലമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ഡീപ്രസൻറ്റൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ മാർക്സൊക്കെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വോളിയത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൈമറി അക്കുമുലേഷൻ ചെറുകിട കർഷകരുടെ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ പാപരീകരിക്കപ്പെട്ട് പിന്നെ അവരെ തൊഴിലാളിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു അവരെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് അവർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ തൊഴിലാളികളായി ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് തന്നെ ആ ആദിവാസി സമൂഹത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആ എഴുപതുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നക്സൽ വാരി ആക്രമണത്തെ പറ്റി ഒരു പരാമർശമുണ്ട് അതിനകത്ത് 
ഒരു നാരായണൻകുട്ടി കോങ്ങാട് നാരായണൻകുട്ടി നായരുടെ ഉന്മൂലനം അത് ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളിൽ ഒരു തരം വൈകാരികമായ ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ തിന്നു നോക്കുന്ന സമയത്തെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകത്തിലേക്ക് ഒരു ഉന്മൂലനത്തിലേക്ക് വയലൻസിലേക്ക് പോകുന്നത് അതെത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ന്യായീകരണം പറയുമ്പോഴും ഒരാളെ കൊല്ലുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അത് സാറ് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇതൊരു ധാർമ്മികതയുടെ പ്രശ്നമോ ക്രിമിനാലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമോ അല്ല ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചുരുക്കിക്കാണരുത് അങ്ങനെ ചുരുക്കിക്കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു അപകടമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്നും വേണ്ടേ ഇന്നും അടിച്ചമർത്തലുകളില്ലേ അല്ല അങ്ങനെയല്ല ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് അത് അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സംഭവം അതിന് നമുക്കൊരു ധാർമ്മികത അടിസ്ഥാനത്തിലെ ശരിയാണോ ചെയ്തത് ശരിയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം തൊട്ടിങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മാർസ് അവിടെ നിന്നാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിസം കുറേ കാലത്തേക്ക് എല്ലാ സാമൂഹ്യാവസ്ഥയും വ്യവസ്ഥയും പുരോഗമനാത്മകമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്ലേവറി വാസ് എ പ്രോഗ്രസീവ് സിസ്റ്റം അടിമ സമ്പ്രദായവും പ്രോഗ്രസീവായിരുന്നു പുരോഗമന പരമായിരുന്നു കാരണം ഈ അടിമ സമ്പ്രദായത്തിന് മുമ്പ് ഈ പിന്നെ യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കുന്നവരെ അപ്പം അങ്ങനെ കൊല്ലലായിരുന്നു അത് മാറി അവരെ അടിമകളാക്കി അവരെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമം അനുവദിച്ചതൊരു പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള നടപടിയായിട്ട് വേണം നമുക്ക് വിലയിരുത്താനായിട്ട് അത് പിന്നീടാണ് പിന്നീടത് വന്നപ്പോഴെന്താണ് അത് തെറ്റാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വളരെ അബ്സല്യൂട്ടിസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ശരിയും തെറ്റൂല്ല ഒക്കെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ നിർവചിക്കേണ്ട നിശ്ചയിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ ശരീര ഭാഗത്ത് തെറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാലും നമ്മുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ പലപ്പോഴും വികലമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാളൊരു പടം പിടിക്കുകയാണ് സിനിമ പിടിക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക അവിടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് കള്ളനാണോ പോലീസാണോ ശരിയെന്നുള്ളതല്ല മമ്മൂട്ടി ഏത് റോളിൽ അഭിനയിക്കുന്നു മമ്മൂട്ടി പോലീസായിട്ട് വരുമ്പോൾ പോലീസാണ് ശരി മമ്മൂട്ടി കള്ളനാകുമ്പോൾ കള്ളനാണ് കള്ളനാണ് ശരി അപ്പോൾ അതാത് കാലഘട്ടത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതിലൊരു ധാർമ്മികതയുടെ പ്രശ്നമല്ല ഇത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി ഏത് റോള് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഒരു സിനിമാ സംവിധായകൻ ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഓക്കെ ആ അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ കഥയിലേക്കല്ല നമ്മൾ പോകുന്നതേ 
സാറ് സിനിമ മമ്മൂട്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എങ്ങനത്തെ സിനിമകളൊക്കെ കാണാനാണ് ഇഷ്ടം സിനിമ കാണാറുണ്ടോ എന്ത് തരം സിനിമ ഇഷ്ടം അയ്യോ അത് ചോദിച്ചാല് പ്രയാസം മോഹൻലാലിന്റെ കമലതളം ഞാനൊരു നൂറ് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഞാന് വീണ്ടും കണ്ടു എന്തായാലും അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ല അതാ പെർഫോമൻസ് ആണ് മോഹൻലാലിന്റെ മോണിഷിയ ഡാൻസ് സീനുകള് അത് വണ്ടർഫുൾ പെർഫോമൻസ് ആണ് അല്ലിൽ മോഹൻലാലിന്റെ എന്താണ് ഐ വി ശശിടം ദേവാസുരം ദേവാസുരം ശരിക്കും ഒരു ഫ്യൂഡൽ ഒരു തരത്തിലൊരു ഫ്യൂഡൽ കഥയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മൾ ഞാനത് അവിടെ പ്രതികരിച്ചായിരുന്നു അപ്പം ചിലരത് പിന്നെ ഫ്യൂഡലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ല അവസാനം സ്ത്രീയാണ് അവിടെ വിജയിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയാണ് നീലകണ്ഠനെ നേരെയാക്കുന്നത് നേരെയാക്കുന്നത് രണ്ട് പിന്നെ വീരാങ്കുട്ടിയുടെ വാപ്പയെ കെട്ടിട്ടടിച്ച സ്ഥലത്തുള്ള ആ ജന്മിത മകൻ ചെന്നിട്ട് വീരാങ്കുട്ടിയുടെ പിന്നെ പണം വാങ്ങിച്ചാണ് ഭൂമി കൊടുത്തിട്ട് അത് കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയുടെ ആ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ബാലൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഫോഴ്സസ് ഷിഫ്റ്റിങ് ടു ടു ദ വുമൺ ടു ദ ലോവർ കാസ്റ്റ് മാൻ ടു എ മുസ്ലിം അതാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ സോഷ്യലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കിരീടം കിരീടം ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചെങ്കോലും കിരീടമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ വളരെ ബോറടിക്കുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പല പടങ്ങളും ഇപ്പോൾ ജഗദീഷിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ ദിലീപിൻ്റെ പടം ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ അപ്രീഷിയേറ്റേണ്ട ദിലീപിനൊക്കെ ഒരു ശൈലിയുണ്ട് തൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ശൈലിയുണ്ട് ജയറാമനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സിനിമ കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെറും ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല അതിലൊരു എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിന്ന് സ്വാംശീകരിക്കാവുന്ന ചില മൂല്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആറാം തമ്പുരാൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ സത്യത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എന്തപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നത് അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെ അഭിനയം മാത്രമാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെയും മഞ്ജു വാര്യർ മഞ്ജു വാര്യര് പിന്നെ ഒടുവിലുണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ ഏതൊക്കെയാണ് <laughs> 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 ഈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സോളിറ്റ്യൂഡ് വീണ്ടും വായിച്ചു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിച്ചതാണ് ഈ ആർച്ചറിൻ്റെ ഈ ബുക്ക് സൺസ് ഓഫ് ഫോർച്ചൂൺ ഇത് രണ്ടു പേരെക്കുറിച്ച് ഒരേ സിറ്റുവേഷനിൽ വളർന്ന് അവർ രണ്ടു വഴിക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം ഈ നോവല് ഒരു പിന്നെ വായന അതിപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വായിച്ചതാണ് ഈ ക്രൈമൻ പണിഷ്മെൻറ്റ് അത് ഞാൻ വയനാട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാനത് വായിച്ചത് എൻ്റെ പ്രായവും വളരെ ഐവാസിയങ് 
ഒരു ഫോർമാറ്റീവ് ഏജിലാണ് അന്ന് വയനാട്ടിൽ കുറെ പട്ടിണി മരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു തിരുനെല്ലിയിൽ അപ്പം അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഈ നോവൽ വായിക്കുന്നു ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ടച്ചിങ് നോവൽ ഐ ഹാവ് എവർ റൈറ്റ് ഐ ക്രൈറ്റ് എൻ്റെ പ്രായവും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ധാരാളം ട്രയൽ കാഫ്കയുടെ കാസിൽ പിന്നെ അതൊരു നോവൽ വായന വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ നമ്മളിലൊരു മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാതായി തീരുകയാണ് മലയാളത്തിൽ നോവൽസ് വായിക്കലുണ്ടോ മലയാളത്തിൽ തകഴിയുടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ടി വാർത്തയുടെ പുതിയ നോവലുകൾ പുതിയ നോവലൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല സൽമാൻ റഷീഡ് ഈ ശാലിമാറുടെ ക്ലൗവും അതും ഈ റിവ്യൂ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആള് പിന്നെ സൽമാൻ റഷീഡ് പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് സൽമാൻ റഷീ ഒരു ഉമണൈസറാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു നോവൽ മറ്റത് ഫിലാണ്ടറ് എന്നൊക്കെ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ അവർ വി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ഈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതായാലും ഇയാളെക്കുറിച്ച് വളരെ മോശമായി പറഞ്ഞു ഞാനും മോളോട് വന്ന് വെച്ചു മോൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മോൾക്കൊരു കോപ്പി കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതെടുത്ത് വായിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഐ ടോക്ക്ഡ് ടു കെ എൻ പണിക്കർ കെ എൻ പണിക്കർ വാസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞാവൻ പറഞ്ഞു ഇതേ അഭിപ്രായമായിരിക്കുള്ളത് അപ്പം ഇയാൾ ഫിലാണ്ടറാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റാണ് നോക്കുന്നത് അതെന്താ ശാലിമാറുടെ ക്ലൗണ്ട് ടു പാർട്ട് നോവലാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെയുണ്ടോ അതായത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആർട്ട് ഫോം പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എഴുത്തുകാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ വർക്ക് മാത്രമാണോ അതിന് പുറത്തുള്ള അവരുടെ ലൈഫ് അത് എത്രത്തോളം പ്രതിലോമകരമാണെങ്കിലും അതതിനെ ബാധിക്കില്ലേ ആത്യന്തികമായിട്ട് അതൊരു ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യത്തിലൂടെ ഒരു സെക്സ് വർക്കർക്ക് ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ലേ ഒരു സെക്സ് വർക്കർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ അവരൊരു പിന്നെ മനുഷ്യാവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ താൻ ഇതല്ലേ എന്നുള്ള ആ ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് രണ്ടിൻ്റെ അണ്ടാണ് ഞാനിതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയല്ല അല്ല ആ ഉദാഹരണത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരെ മറിച്ചിപ്പം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു സെക്ഷൽ അബ്യൂസിൽ പ്രതിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് വാല്യൂ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് അയാളുടെ ക്യാരക്ടറും കൂടെ വരുമല്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അവ ഒരു ക്രിമിനൽ ആക്റ്റാണത് അതെ ക്രിമിനൽ ആക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ കമേഴ്സ്യൽ സെക്സ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള സെക്സ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു പേഴ്സണൽ സെക്സ് പെർട്ടിക്കുലർലി ദാറ്റ് ഇസ് എ നോബിൾ ആക്ടിവിറ്റി വളരെ നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ ഹാവ് യു റെഡ് ജെ കൃഷ്ണമൂർത്തിസ് വർക്ക്സ് കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ വർക്കുകൾ ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്സൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പലരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതും വായിച്ചു എന്തിന് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ എഴുതി കൂട്ടിയെന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നി പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മോള് മരിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് വളരെ ഡൗണായിരുന്നു ഐ വാസ് സിങ്കിങ് ബോത്ത് ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി വൈഫും അങ്ങനെയായി ചേഞ്ച്ഡ് അവർ ലൈഫ് ഞാൻ വീണ്ടും 
ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് പുറത്തു പോയിരുന്നില്ല ഐ വാസ് റീഡിംഗ് കൃഷ്ണമൂർത്തി എഗെയിൻ അപ്പോഴാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു ട്രൂത്ത് ഇസ് എ പാത്തിലസ് ലാൻഡ് സത്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി ആരും സ്ഥിരമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല പ്രത്യേകം ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നതാണത് ദാറ്റ് യു ഹവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് യുവർ ട്രൂത്ത് കൃഷ്ണമൂർത്തി പറയുന്നത് ഈ ഹ്യൂമൺ തോട്ട്സ് സ്റ്റാറ്റിക് ആവണില്ല യുവർ തോട്ട്സ് ആർ ആൾവേസ് വർക്കിംഗ് ഒരൊറ്റ ആക്ടിൽ മാത്രമേ ഈ ഹ്യൂമൻ തോട്ട്സ് നിശ്ചലാകുന്നുള്ളൂ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് ബന്ധമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മനില ചോദിച്ച ആ ചോദ്യം അതൊരു ക്രിമിനാലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമാണ് ക്രിമിനാലിറ്റിയുടെ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രിമിനാലിറ്റിയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ക്രിമിനൽ ആക്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് സെക്സ് ഇപ്പോൾ റേപ്പിന് സെക്സുമായിട്ടൊരു ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഇല്ല എനിക്കതിനെ പറ്റിയിട്ടില്ല രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴ് ഈ വളരെ ഒരു ദരിദ്രനായി നടക്കുന്ന അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ എക്കണോമിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് എലക്ട്രീഷൻ കോമ്പറ്റീഷന് ഞാൻ പങ്കെടുത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് റെഫർ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞു കാഫ്കയുടെ കാസിലെ പിന്നെ ട്രയല് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ച് അപ്പോൾ എനിക്കാണ് അന്ന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടി അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് അതിനോട് അല്ല റൂംമേറ്റ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ആ ക്ലാസ്മേറ്റ് വൈ യു ഡിഡിൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എന്ന് അങ്ങനെ കുഞ്ഞാമനായിട്ട് ദാറ്റ് ബെഗ്ഗർ എന്നാ കുട്ടി ഉപയോഗിച്ച പദം അപ്പം ഞാനൊന്നും ചെരുപ്പിടാതൊക്കെ ഞാൻ നടന്നായിരുന്നു എനിക്ക് തന്നെ എന്നോട് വെറുപ്പമായിരുന്നു പുച്ഛമായിരുന്നു അപ്പം ഈ കുട്ടി ഒരു ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ ഷീ വാസ് തീർന്നു ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിലൊരു തെറ്റില്ല അതായത് ബെഗ്ഗർ അതൊരു ഫാക്റ്റാണ് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്ന അല്ല ഒരു അന്ന് ഞാൻ ഭക്ഷ ഞാൻ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ശസ്ത്രം കൊണ്ടുമല്ല ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആരെങ്കിലും തിന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഐ എം എ ബെഗ്ഗർ യു ഡി ഡിൻസ് എനിത്തിങ് റോങ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ രോഹിണി എൻ്റെ കാസ്റ്റിലല്ല വൈഫ് വി ആർ ഫ്രം ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കാസ്റ്റ് അത് ഈ ഈ റൊമാൻസ് ആൻഡ് കോമൺ സെൻസ് കനോട്ട് ഗോ ടുഗെദർ പിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നവരും കള്ളന്മാരും കവികളും ഒരുപോലെയാണ് അതിലെനിക്കൊരാശയുള്ളൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഞാൻ ഒരടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട കാസ്റ്റിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഐ ആൾവേസ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ എൻ്റെ അഗെൻസ്റ്റ് ദ കാസ്റ്റ് അപ്പം അംബേദ്കറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാസ്റ്റ് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിശ്ര ഭോജനവും മിശ്ര വിവാഹവും രണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ പ്രേമിച്ചു വരാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെട്ടു അഗ്രീഡായി പക്ഷേക്സ് ഫാമിലി ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ വളരെ ഉയർന്ന കുടുംബങ്ങളായിരുന്നില്ല ബട്ട് വിശ്വാസപരമായിട്ട് 
അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്കത് വളരെ റൊമാൻറ്റിക്കായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതമെന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഐ നെവർ ഗോട്ട് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഫീൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു ഒരു കാര്യവും എന്നിലില്ലായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ട ഒരു ഘടകവും എന്നിലില്ലായിരുന്നു പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല 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 ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് വർക്ക് അതൊക്കെ വേണം ഓരോ പ്രായത്തിൽ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണത് ഐ ആർ നോട്ട് അഗൈൻസ്റ്റ് പക്ഷേ എൻ്റെ മോളെ ഞാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചായിരുന്നില്ല എനിക്ക് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള കാരണം അതെന്താ അത് പിന്നെ അവർ അവർ രണ്ട് പേര് അവളുടെ അനിയത്തി ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് വി വേർ സിങ്കിങ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നരയിക്കുന്ന കാലമാണ് അവ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു യു ഹാവ് ടു ഡു യുവർ വർക്ക് പിന്നെ അവൾ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വരാൻ ഞാൻ അനുവദിച്ചായിരുന്നില്ല തിരക്കുള്ള ബസ് കയറിയിട്ടുണ്ട് വരണം കാശുണ്ടെങ്കിലും സമ്മതിച്ചായിരുന്നില്ല ഞാൻ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കുട്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് അത് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഷീ വാസ് പിന്നെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ വളരെ ദരിദ്രനായതുകൊണ്ട് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പോയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇൻ യുവർ കേസ് യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് എനിത്തിങ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് യുവർ എബിലിറ്റി യു ഹാവ് ടു ഫൈറ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അവൾ പലപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അംഗം ജയിക്കാൻ ഇറങ്ങും കോട്ടയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നുള്ള ദേഷ്യം തീർത്തോണ്ടാവും അതിപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ റോഡിക്ക് ഞാനൊരു നല്ല സാരി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല അതൊന്ന് പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ കുട്ടിയുടെ ചികിത്സ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ റോഡിക്ക് ഷീഹാസിനോ കംപ്ലൈൻ്റ് ബോട്ട് ഡാറ്റ് ഈ അത് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ചെറുതിലെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് സാറ് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതും പൈസയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വസ്ത്രത്തിൻ്റെതായ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെതായ ഒരു വലിയ വിപണി ഉണ്ടല്ലോ പുറത്ത് അതിൽ പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു പുതിയ പുതിയ രുചികൾ വരുന്നു പുതിയ ഫാഷൻ വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രം പിന്നെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമൂഹം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഏത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സാറിനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ല അതിപ്പോൾ സഹജമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാർക്സ് പറഞ്ഞല്ലോ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആനിമൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അത് ഈറ്റിംഗ് മെയ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊക്രിയേറ്റിംഗ് ഇതാണ് ആനിമൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് മറ്റത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫംഗ്ഷൻസ് അതും മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ലതിനോട് എപ്പോഴും നമുക്കൊരാവേശം തോന്നുന്നത് സഹജമാണ് നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു നല്ലൊരു വീട് ആഡംബര വസ്ത്രങ്ങളല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളിലൊക്കെയും തന്നെ ഒരു സൗന്ദര്യ ആരാധകനോ ആരാധികയോ ഉണ്ട് യു ലൈക്ക് ബ്യൂട്ടി ഈ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യു ആർ സീക്കിംഗ് ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടി ഇൻ എവറിഥിങ് അത് വസ്ത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭക്ഷണം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും 
അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും തന്നെ യു ആർ സീക്കിംഗ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഫണ്ടമെൻ്റൽ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ലെവലിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശല്യ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്യൂട്ടി ഈസ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് ബ്യൂട്ടി അത് സത്യം പോലെ തന്നെ വളരെ മൗലികമായിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണ് ബ്യൂട്ടി അത് നമ്മളെ ആകർഷിക്കും നമുക്കതിനോടൊരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ